0: Welkom bij Coffee Co. de podcast. De podcast voor en door geneeskunde studenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Coffee Co. Hé hey Co. ja, wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieko en je weet het zo. Papa, papa,
1: Leuk dat je weer luistert naar alweer de vierde aflevering van de miniserie Geen Huisarts is hetzelfde. Wij zijn Nina en Olivier en momenteel zijn we beland op een hele speciale plek, ver verwijderd van het vasteland. We zitten namelijk op een plek waar ik nog nooit geweest ben, op het eiland Tessel. En vandaag gaan we in gesprek met dokter Josien Blanksma huisartsopleider, voormalig tropenarts en praktijkhoudend huisarts op Tessel.
0: Dr. Blanksma, welkom bij ons achter de microfoon. Echt superleuk dat wij vandaag bij jou op de koffie mogen... Uh, in jouw eigen huisartsenpraktijk op Tessel en dat we kunnen meegenieten van de omgeving waar jij elke dag mag werken. In 2019 ben je vanuit onze hoofdstad verhuisd naar Tessel. Mogen we je dan al bijna na vier jaar een echte Tesselaar noemen?
2: Nou... Eigenlijk niet. <laughs> ik word heel warm, ben ik, ben ik ontvangen op Tesla. Maar een echte Tesselaar zal ik nooit worden, want dan moet je hier geboren en getogen zijn. En hoe mogen we je dan noemen? Gewoon Josine. <laughs>
1: o, huisarts Josine. Ja. Huisarts
2: Josine. Je hoeft ook niet dokter Blanks maar te zeggen, op Texel noemen we elkaar gewoon bij de voornaam. Allemaal Leuk. je of jij. Je of jij en uh, de meeste patiënten overigens noemen we ook gewoon uh, Josine.
1: Nou fijn, die laagdrempeligheid.
2: Mooie instelling.
1: Voordat we dieper ingaan op je vak hier als huisarts op Tessel zijn we toch wel heel nieuwsgierig ook naar wie jij bent en wat voor persoon er achter de witte jas zit. En we willen graag daarom beginnen met het doktersdilemma. Het doktersdilemma: het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
0: Op de woonboot in Amsterdam of een huis op Tessel. Moeilijk. Huis op Texel:
1: huisarts of tropenarts. Huisarts.
0: Het jaarlijkse feest luilak... Of het aansteken
2: van de Meijerblis. De Meijerblis.
1: Dorian van Rijsselbergen of Jan Wolkers.
2: Lastig. Ik denk dat hij uh, eerste knapper is. <laughs> maar die laatste boeiende boeken schrijft.
0: Nooit meer ondernemen of nooit meer patiëntencontact. Nooit meer ondernemen.
1: Een ouderwetse dorpsdokter of een moderne huisarts in de grote stad.
2: Ouderwetse dorpsdokter, absoluut.
1: Nou... Dat, Dat ging was hartstikke goed. Dat was duidelijk. Ik, zag, ik hoorde weinig twijfels.
0: Je, over de één vraag was je heel duidelijk. Meijer, Blis, kan je daar wat over vertellen?
2: Ja, zeker. Um, Tessel um, is een gemeenschap waar veel traditionele feesten ook worden gehouden. En zo is er ook. De traditionele Meijerblis, wat we alleen op Texel kennen, voor zover ik weet. Volgens mij is het van oorsprong een soort oogstfeest uh, om het inluiden uh, van de lente uh, te vieren. Uh, en dan vindt er in elk dorp en soms bij elke boerderij ook, maar met name in elk dorp een grote uh, vuur, wordt er opgebouwd in de week ervoor. En dat uh, uh, wordt dan in de avond uh, in de fik gezet. Is, is dat nou iets
1: waar we elk kind al, al wekenlang naar
2: uitkijkt? Zeker, zeker, ja. Ja, nou, mooi. Ja, in Oosterend, het dorp waar ik woon, is het zelfs zo dat, uh, dat er een fanfare, de dorpsfanfare, daar lopen we dan met het hele dorp uh, achteraan. En die eindigt dan bij de Meijerblis En met fakkels, de kinderen die hebben dan fakkels en die steken dan die Meijerblis aan. Dat is zo'n enorm, ja, je kent het misschien ook uit andere plaatsen. Zo'n is een paasvuur van, uh, en dan wordt dan uh, flinke gedronken en uh, feest gevierd. Leuk. En Leuk. de lente in te luiden. Daar mag je als niet-Teslaar toch wel aan meedoen. Zeker. Zeker. Zoals ik al zei, je wordt wel um, uh, warm ontvangen hier. Nou,
1: dat is goed. Ja. En de keuze tussen een ouderwetse dorpsdokter... of een moderne huisarts had je ook vrij snel gemaakt. Ja. waar de keuze toch voor een ouderwetse dorpsdokter?
2: Ja. Nou, daar kan ik, uh, kan ik veel over zeggen. Ik heb uh, natuurlijk een paar jaar waargenomen, ook in Amsterdam. Dus in de grote stad en in, in de omstreken. En daar zaten best leuke kanten aan. Maar het huisartsenvak, zoals je op het platteland ziet. Of dat nou in Drenthe is, daar heb ik ook wel waargenomen. Of uh, nou ja, hier op Tessel vind ik het eigenlijk het allerleukst. Is een echt, wat mij betreft, een bijna een ander vak. Het is zoveel uh, persoonlijker. Omdat je wat verder af zit van het ziekenhuis. Wordt er ook, zowel door patiënten uh, als door... Je, door jezelf als huisarts ook meer zelf gedaan. Omdat mensen ook niet zo zin hebben om naar het ziekenhuis te gaan. En de discussie waar ik in, in de Randstad, eh, in Amsterdam, waar ik vandaan ga, op een gegeven moment wel zat van was, was dat patiënten heel vaak um, uh, ja, als een soort van obstakel zagen naar de echte dokter in het ziekenhuis. Dat, uh, dat ervoer ik vaak daar. En dat heb ik hier nauwelijks. Um, omdat mensen liever niet naar het ziekenhuis willen, maar bij de vertrouwde dokter die ze kennen en, en waar ze ook dan uh, een, een groter vertrouwen in hebben.
1: Dus zowel de dankbaarheid als dat vertrouwen is hier in principe groter bij de ja. patiëntpopulatie dan dat je gewend was in Amsterdam?
2: Zeker. En, en ik zeg altijd, ik ben helemaal niet zo van status of van hiërarchie. Maar ik heb wel het idee dat op Texel mensen veel meer respect hebben voor je professionaliteit um, uh, dan vaak uh, in de stad. Zo hoor je maar weer, geen huisarts is hetzelfde. Hè? Ja. Voordat je als
0: huisarts aan de slag bent gegaan, heb je onder andere gewerkt als tropenarts in Sudan en in Congo. En we zitten nu ook in je spreekkamer en ik zie een prachtige foto hangen van allemaal uh, lachende kinderen.
2: Hoe was deze periode voor jou? Ja, dat was een ontzettend bijzondere periode die ik echt nooit had willen missen. En ik raad ook echt alle co-assistenten aan die enigszins uh, interesse hebben in uh, de wereld buiten het Nederlandse uh, ...zorgstelsel om, om op pad te gaan uh, waar mogelijk. Um, ik had zelf een enorme drang naar avontuur en, en ook het... het um, ...nou, het was een deel avontuur, maar ook een deel idealisme, dat ik ook echt wel... De wereld wilde verbeteren. De wereld wilde verbeteren. <laughs> <mogen> Mooi ideaal. <Ja. grijpte> Mooi <mogen> <mogen> ideaal. <mogen> um, maar ik kan zeker ook zeggen dat het voor een groot deel gewoon puur was dat ik ontzettend veel... Um, uh, nieuwsgierig was en, en drang had naar avonturen en naar reizen. Om het ook, hè, en, dat, en dan is als, als dokter of als co-assistent of als basisarts zijn er gewoon heel veel mogelijkheden om, om echt ook in het leven van andere mensen uh, bij patiënten betrokken te zijn over de hele wereld. Heeft deze
0: ervaring jou een betere dokter gemaakt?
2: Uh, doordat je ook buiten Nederland en buiten Europa bent geweest dat je iets meer een idee hebt van Hè, wat er in de wereld te koop is. En ook als je, zelfs op Tesla hebben we ook vluchtelingen eh, die, uh, die hier een plekje vinden. En dat je iets meer een idee hebt hè, wat voor context mensen soms komen. En, en nog meer da daar begrip voor kan hebben. Dan als je. Het is toch een beetje een bubbel hier uh, in Europa. Dus ja. dat je buiten die bubbel bent geweest, dat geeft je wel denk ik een groter begrip van, uh, van context van mensen.
1: Voordat je uiteindelijk verhuisd bent naar Tessel, waar we het zo wat uitgebreider over gaan hebben... heb je ook een aantal jaren gewerkt als waarnemend huisarts in Amsterdam. Ja. Hoe kijk je terug op deze periode?
2: Um, nou, ik, ik, ik vond sowieso het wonen in Amsterdam ontzettend leuk in die periode. Het was namelijk de periode voordat ik kinderen kreeg. <laughs> en dan is het een van de leukste steden denk ik om te wonen. Maar ik merkte zelf, ik ben opgegroeid in Drenthe... Uh, toen ik uh, kinderen kreeg. Die zijn allebei nog wel in Amsterdam geboren. En, en we woonden op een prachtige woonboot in uh, Amsterdam-Oost, aan de, uh, Amsterdam de Borneo-kade. Maar dat ik het toch wel heel beperkt vond... dat je altijd uh, met handje vast naar een uh, speeltuintje moet gaan... en dat ze niet vrij zelf naar buiten kunnen rennen. Uh, uh, dus ik miste heel erg wel die ruimte. Plus dat ik dus ook wel merkte dat dat huisartsenvak... in de stad ik niet, niet zo uitdagend vond en zo leuk vond als dat ik... Onder andere tijdens mijn uh, huisartsopleiding op Tessel had uh, ervaren. En tijdens mijn kooschappen in Drenthe. Wat miste je dan in Amsterdam? Um, nou, wat ik net zei. Dus ik vond het vaak veel eisende patiënten waar je vervelende discussies mee had. Uh, ik vond dat je als waarnemend huisarts in, in Amsterdam ook best wel soms vijf patiënten zo per uur. Uh, he, dus zonder dat je echt heel erg context van mensen snapte... ...alleen maar even snel een vraag moest beantwoorden... ...zonder dat je eigenlijk snapte waar dat precies vandaan kwam... ...dat je er ook niet de ruimte of de tijd had om dat te ontdekken... ...en met alle aspecten die, die zo'n plattelandsdokter... Waar, ...waar ik net al een paar dingen van vertelde, wijzig heeft... ...waardoor je, als ik nu een spreekuur op Tessel doe... ...nadat ik nu drieënhalf jaar in deze praktijk werk... ...ken ik 80 van de mensen, ken ik... ...en ik ken vaak ook hun families... ...en ik weet wat er is gebeurd... ...en uh, ik weet waar ze wonen... ...ik weet... Uh, 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 wat voor school ze zitten uh, als het kinderen zijn. Dus dat geeft een totaal andere dimensie aan, aan zo'n spreekuren en aan het patiëntencontact wat je hebt.
0: Kom je patiënten vaak tegen als je over straat loopt of naar de supermarkt gaat?
2: De hele tijd. En vind je, <laughs> hoe vind je dat?
1: Hoe voel je je ja. celebrity hier in, uh, in Tessel?
2: Wel een beetje. <laughs> nou ja, weet je, het is... Um, dat is inderdaad iets waar je, waar je uh, dat merk ik ook aan de huisartsenopleiding in de opleiding die hier een jaar zitten. Waar de ene vindt dat uh, helemaal geen probleem of vindt dat wel grappig. En de ander die vindt dat toch heel lastig als je dan s'avonds in de kroeg met vrienden zit. Dat je dan ook naast je patiënten zit die, die je net hebt medegedeeld dat ze chlamydia hebben. Of, uh, <gacht> en dat uh, <gacht> je ook ingewikkeld vinden hoe patiënten dan naar jou kijken. Want je staat hier toch best wel op een voetstuk. Hè, dus als ik uh, um, uh, door de winkelstraat loop, dan... Uh, zie je continu eigenlijk wel bekende gezichten. Uh, en mensen denken ook van, oh, daar loopt de dokter. En, en die hebben het daar ook weer met elkaar over. Dus dat hoor je soms ook weer via anderen terug. Ja, ik vind dat zelf juist wel um, heel gemoedelijk of zo. Zo'n zo community. Uh, en ik, ik vind zelf ook, zeker op Tessel iedereen heeft zo'n zo rol. Hè. Je, hebt een, je hebt een loodgieter, je hebt, uh, um, je hebt uh, de kassenbediende... En ik zorg weer voor hun. En als mijn wc verstopt is, dan zorgt de loodgieter weer voor mij. En zo heeft iedereen een beetje zo zijn rol in zijn werk. Maar ook zijn... Hè, dus soms sta ik weer naast um, de wijkverpleegkundige op het schoolplein. Onze beide kinderen. En dan hebben we het nog even snel... Uh, wisselen we informatie over een patiënt uit... waar ze net gisteren langs is geweest. En ik vind dat zelf... Heel erg gemoedelijk dat dat een beetje zo door elkaar heen loopt. En ook wel, uh, ja, ik kan altijd wel de humor daarvan inzien.
1: Ja, leuk. Vorige week hebben wij een uh, huisarts geïnterviewd, uh, dokter Joos Zwart, uit ja. uh, praktijkhoudend huisarts in Amsterdam Centrum Oost. Ja. En hij heeft uh, ook voor jou een vraag. Ja, Josine, die heb ik wel eens uh, die heb ik hier een paar keer ontmoet,
2: omdat ze bij een collega van mij waarnam in de praktijk. En uh, die. Uh, ging op een gegeven moment naar Texel. En toen dacht ik van nou, dat, dat vind ik wel een hele interessante stap dat iemand naar Texel gaat. En maar ook wel een spannende stap. Want dan ben je de enige huisarts. Er is, je kunt niet even met spoed iemand naar, naar de SCH sturen, voor de spoedhuis de hulp sturen. Uh, nee, je moet het allemaal eerst zelf oplossen. Dus het is ook wel heel spannend. Dus ik, uh, ik ben benieuwd uh, wat wat, wat, wat Josien van deze... Stap vindt, is het inderdaad, is het, is het zo spannend als het lijkt? Of valt het allemaal wel mee? Uh... Nou, is het zo spannend als het lijkt? Nou, het, het is wel grappig dat als, als je vertelt in verschillende. Uh, op verschillende gelegenheden dat je huisarts op Tessel bent... dat mensen daar hele bijzondere ideeën over hebben. Alsof je als dokter Deen uh, op een paard galopperend... over het strand uh, patiënten uh, gaat reanimeren of zo. Dus ik zal ten eerste... Uh, uh, is het antwoord op Joost, ik ben niet de enige huisarts... want er zijn vijf huisartsenpraktijken op Tessel, en ik zit hier ook met, uh, met nog twee collega's... en een huisarts in opleiding in de praktijk. En dan zijn er dus nog vier praktijken... Um, dus ik ben niet als enige huisarts. Er zijn twee ambulances op het eiland. Dus als er een 1 en twee-melding is, dan gaat er gewoon een ambulance heen. Dat, uh, dat gaat dus ook buiten ons om. Uh, nou komt het wel eens voor, en dat is dan wel weer het spannende... dat er soms geen ambulances op het eiland zijn, omdat ze allebei weg zijn. En dan is er een soort relatiesysteem... dat we dan als huisarts op een 1 en twee-melding moeten afgaan. Uh, dus dat kan gebeuren.
1: En hoe, va hoe vaak gebeurt dat?
2: Nou, dat gebeurde tot... Iets langer dan een jaar geleden, vrij regelmatig. Maar toen is er een, uh, vanuit de uh, ambulancedienst is er een extra rapid responder op het eiland bijgekomen. Dat is zo'n um, verpleegkundig specialist in zo'n ambulanceauto die niet vervoert. Dus die, die blijft ook op het eiland en die uh, doet ook dat soort bezoekjes. Die stabiliseert tot de ambulance komt. En sindsdien komt dat echt nog niet zo heel vaak meer voor. In de zomer wel meer, want dan zijn er zoveel toeristen op het eiland, dat die ambulances ook veel vaker worden ingezet. En dan heb je nog wel eens zo'n gat. dat het net uh...
0: En Joost, die zei ook terecht, er is hier geen ziekenhuis of geen SEH. Dus die ambulances nee. die komen wel, maar waar gaan die patiënten dan heen?
2: Nou ja, ook dat is iets minder spannend dan je op het eerste, hè, hoe je zou denken. Want het is een kwartiertje met de boot. En die boot die gaat elk uur, of in de zomer elk half uur. En aan de overkant is trekt een ziekenhuis. Dus dat is een in half de uur aan de Ja, dus ik denk dat de aanrijtijd naar een ziekenhuis niet heel veel anders is dan in Noord-Groningen. Het spannende wel is, als de laatste boot is gaan, dus na negen uur s avonds tot zes uur s ochtends, dan gaat er natuurlijk geen boot. En dat is wel weer een beetje anders dan aan de overkant. Want als het bijvoorbeeld een hartinfarct is... dan gaat gewoon die hele boot extra. kost 8000 euro voor de verzekering. Dus dan gaat die oh, wordt ambulance... Verzekerd. Ja, dat is verzekerd. Dan gaat de ambulance op de hele TESO-boot naar de overkant... met die ene ambulance. Um, maar het, als het dan een, bijvoorbeeld een gebroken heup is dan is het een beetje zonde om daar 8000 euro voor te betalen. Dus dan proberen we een patiënt te stabiliseren... met bijvoorbeeld eh, pijnstilling of morfine tot de eerste boot gaat. Als er s'avonds om acht uur een, um, uh, uh, een jongetje komt met een gebroken pols... dan ga ik die niet meer naar het ziekenhuis sturen. Want dan komt die niet meer terug op Tessel omdat dan de laatste boot al is gegaan. Dus dan doe ik een Mitella om en geef pijnstilling... en adviseer ik ze de volgende ochtend uh, naar de eerste op te gaan.
0: En moet je nou meer kunnen als huisarts op Texel? Omdat je uh, toch minder in... faciliteiten hebt, denk ik.
2: Ja, ik denk het uh, niet per se. Want we zijn gewoon huisarts zoals overal in Nederland. Maar het is wel zo dat mensen of heel veel patiënten... Um, het een drempel vinden om naar de overkant te gaan. Uh, dus als je het enigszins kan... dan hebben ze liever dat je het gewoon even in de praktijk doet... dan dat ze helemaal naar de poli in Den helder. En dat is ook een beetje een psychische stap. Want het is dus een kwartiertje met de boot. Maar dat is voor mensen dan toch uh, een drempel, wat het nee. voor de huisarts wel weer leuker maakt. Ja, kan ik me voorstellen.
1: Gezien het feit dat je huisarts bent, en zeker het feit dat je huisarts op tessels bent, uh, moeten huisartsen ook in het algemeen altijd vertrouwen op hun onderbuiksgevoel. Ja. Hoe belangrijk? Niet pluisgevoel
2: noemen. Ja, niet ja. pluisgevoel. Weet je ja. het
1: onderbuiksgevoel die mensen hanteren of aanhouden? Ja. Hoe belangrijk is dat gevoel?
2: Um, ja, heel belangrijk. En is, bedoel... is dat ook trainbaar? Nou, daar zijn geloof ik ook wel allerlei wetenschappelijke Misschien een interessante vraag voor de volgende gast. <lacht> als, ze daar, als ze dat iets van hun gebied is in elk geval. Maar ik heb geloof ik wel eens gelezen dat dat een deel komt wel door ervaring. Maar dat het ook meer persoonsafhankelijk is dan per se leeftijdsafhankelijk. Of hè, natuurlijk hoe meer ervaring je hebt, hoe meer dingen je hebt gezien. Hoe meer je ook ziet van hey dat klopt niet helemaal. Maar ik denk dat het nog veel belangrijker is uh, in het niet-pluisgevoel. Uh, het kennen van je patiënten. Als je als een, een contextloze patiënt voor je zit... Hè, waar je dus de context niet van kent... En de, dan weet je ook niet zo goed of die zich anders presenteert dan normaal. Terwijl eh, als je als dokter je patiënten goed kent... en je, je volgt ze al jaren dan denk ik dat je beter aanvoelt als je ziet van... hé, hey, hij ziet er anders uit dan normaal. Hij is een beetje ingevallen, hij aanmoedt wat sneller. Uh, wat komt hij heigend binnen? Dat, dat ken ik helemaal niet van hem. En terwijl een andere patiënt, die weet je, die heigt altijd. Okay. Um, dus ik kan me voorstellen dat... Maar goed, ik weet niet of dat uit het onderzoek ook zo is... dat het niet zozeer afhankelijk is van, er, niet afhankelijk is van ervaring... maar meer van ook... In hoeverre heb je daar uh, uh, gevoel voor? Hè? Noemen ze dat dan? Dus in hoeverre sta je ook open voor dat soort signalen? En hoe goed ken je een patiënt? En ik denk dat dat hele belangrijke aspecten zijn. Die juist hier op Tessel, nou ja, dat, dat persoonlijke aspect dat is natuurlijk afhankelijk per persoon. Maar dat contextuele, hè, de contextuele geneeskunde, dus dat je echt mensen ziet in hun context, uh, is daar heel belangrijk bij, denk ik.
1: En ik heb gelezen dat je nou, wekelijks bijna. Uh, of dat je bijna wekelijks 24 uursdiensten draait. Hoe is dat hier geregeld op Tessel Qua dienstbelastbaarheid van de huisarts?
2: Ja. Um, nou, we zijn met ongeveer uh, 10, 11 vaste huisartsen op Tessel En we draaien onderling. Uh, dus een beetje afhankelijk van de praktijkgrootte. Um, word je ingedeeld op avond-nachtdiensten. En hier, wij zijn dan aangesloten bij de huisartsenpost Den Helder. Maar locatie Tessel. Dat betekent dat een van de tien altijd van vijf uur s middags tot acht uur de volgende ochtend dienst heeft. En die draait die dienst vanuit zijn eigen praktijk. En dan in Den Helder neemt de triagist de telefoon op. En die plant dan mensen in op het spreekuur. En stuurt dan mensen naar de huisarts die dienst heeft. En dat is dan een gepland spreekuurtje s'avonds van half acht tot negen. En daarna alleen bij spoed. En, uh, en dan slaap je gewoon thuis.
0: En hoe vaak heb je dan bijvoorbeeld dienst per week per maand? Nou, dus um, zeg
2: ongeveer één keer in de twee weken een avond-nachtdienst. Maar goed, moet je wel bedenken dat het na een werkdag. En soms moet je de volgende dag ook weer werken. Uh, en uh, ongeveer één keer per maand een 24-huursdienst op zaterdag of op zondag. Dus dan werk je van zaterdagochtend tot zondagochtend. Dat lijkt heel veel en dat is af en toe best zwaar. Want die diensten zijn in de zomer zeker echt heel pittig. Want dan, omdat er dan zoveel toeristen zijn en dan... Doen we het, proberen we het ook vaak met z'n tweeën te doen. Wat een verschil is, kijk, toen ik in uh, Amsterdam op de huisartsenpost rijdde, dan zat je gewoon met zes huisartsen naast elkaar aan een stuk door patiënten te zien de hele avond. En hier ga ik gewoon thuis uh, eten met de diensttelefoon. Dus er is een mobiele telefoon die wordt elke dag gebracht van de ene huisartspraktijk naar de volgende die dienst heeft. Samen met een pinautomaat en een zuurstofapparaat. Oh, <laughs> en door de week is het dan een taxibedrijf. Die brengt dat volgens schema van de ene en de andere praktijk. En het weekend brengen we het onderling naar elkaar. Um, en dan ga ik gewoon thuis uh, eten met mijn kinderen. Een boekje lezen. Uh, en dan uh, om half acht is het spreekuur. En soms bel ik de triagist. Is er nog niemand? Laat de spreekuur dan maar een half uurtje later beginnen. Want dan kan ik mijn kinderen nog even naar bed brengen. <laughs> en dan ga ik gewoon uh, om... Um, uh, om half acht hier naar de praktijk. En dan uh, zie ik een paar patiënten en dan ga ik weer naar huis en dan slaap ik met mijn diensttelefoon En soms heb je vreselijke nachten dat je twee of drie keer uh, eruit moet of visites moet doen. Of, uh, 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 en soms slaap je gewoon de hele nacht door. Dat, is, uh,
1: dat wisselt zich mooi. Dat af.
2: wisselt zich af.
0: Naast jouw super interessante werkplek, natuurlijk, Texel, zijn we ook erg geïnteresseerd in je vak als huisarts aan ziek. Kan je ons vertellen hoe jouw dag er gisteren bijvoorbeeld uitzag? Het is vandaag zaterdag, dus we hebben het over gisteren.
2: Nou, ik. Uh, de huisartspraktijk begint om uh, die gaat om acht uur open. Dat is overal in het land zo, dus hier ook. Nou, één uh, leuk dingetje wat ik wel mee wil geven als praktijkhouder. Ja, dat je ook, omdat het je eigen praktijk is, kan je dat natuurlijk ook... Je moet wel zorg garanderen vanaf acht uur. Maar je kan ook zeggen van, nou ja, ik breng eerst mijn kinderen om half negen naar school. En ik kom om kwart voor negen. En mijn collega, die begint wel om acht uur. Dat kan je gewoon, je bent eigen baas, dus dat kan je zelf regelen. Dus dat doe ik ook af en toe. Maar in principe uh, gaat dus de praktijk om acht uur open. Wij verzamelen meestal om tien voor acht even bij de balie met de assistenten. Dus om even door te nemen van zijn er bijzonderheden vandaag. Uh, hoe is, hoe, uh, wie werken er allemaal vandaag en wat is de taakverdeling? En dan uh, heb ik van acht tot half elf spreekuur. Wij zien vier patiënten per uur met ook een uitloopblokje. Dus 15 minuten per patiënt. En als het een ingewikkeld probleem is of meerdere dingen, dan uh, hebben we een half uur per patiënt. Um, en daarna hebben we koffiepauze met z'n allen, een half uurtje. Proberen we het niet over werk te hebben. Um, en dan hebben we tot uh, kwart voor twee tijd om administratie te doen, dat wil zeggen allerlei vragen die aan de assistenten zijn gesteld aan de telefoon, om te kijken hoe je die moet beantwoorden, recepten te fiateren die mensen hebben herhaald, en natuurlijk de visites te doen. En tijdens de koffiepauze verdelen we een beetje de visites van de dag, Van die gaat daarheen, die gaat daarheen, en dat is op wel heel leuk, want je als het, hè, de meeste mensen wonen in Den Burg, dus als het alleen visites in Den Burg zijn, dan kan je gewoon op de fiets met je dokterstas uh, achterop uh, fiets ik gewoon uh, langs mijn patiënten. En als het in de buitengebieden is, dus in de Koksdorp of oost of de Koog, dan uh, ik heb ik zelf een Fiatje met een open dakje. En dan,
1: Heerlijk! Uh, in, in de zomer
2: cross ik dan <laughs> een beetje over het eiland van de ene naar de andere en soms kom je dan bij een stolboerderij. en... Uh, Soms kom je bij een van de horecaondernemer. Uh. Mm -hmm. En waar haal jij nou de meeste voldoening uit binnen jouw werk? Um, de meeste voldoening haal ik echt wel uit het menselijk contact. Um, dus dat is wel grappig, want ik denk dat daarin dokters ook heel verschillend zijn. Hè? Dus ik heb bijvoorbeeld een schoonbroertje die is um, orthopeet in opleiding. En die vindt al die polies maar vervelend, want dan moet hij allemaal... Uh, al die gesprekken met die patiënten die wil gewoon opereren. En dat is ook waar die gewoon heel goed in is. Um...
0: Maar dat vind jij juist mooi aan het vak?
2: Nou ja, ik vind het op zich best leuk om een ingreepje te doen. Maar ik, ik zou het afschuwelijk vinden om de hele dag op een elkaar OK te staan met uh, bewusteloze patiënten. Dus ik vind het ontzettend leuk als mensen binnenkomen en ze zeggen... Ik, hey Josine, ik zag je nog daar. Ja, ja, hoe is het met je broer en je oma? En, uh, nou, uh, en wat is nu uh, de reden dat je komt? En juist die grapjes tussendoor en het gesprekje met mensen. En vooral ook dat je dingen in de context kan plaatsen. Dus als mensen komen, bijvoorbeeld met, ik heb al twee weken hoofdpijn. En ik weet dat ze een oom hebben die net een hersentumor heeft gehad. Dan wordt het een heel ander consult dan dat het alleen maar gaat over de NHG-standaard migraine en het stappenplan die daarbij hoort.
0: Veel persoonlijkere
2: zorg eigenlijk. Veel persoonlijkere zorg en, en daar word ik altijd ook wel echt uh, blij van.
1: Vroeg me, voel je je naast huisarts soms ook wel eens mentor, coach, begeleider, psycholoog tegelijk?
2: Zeker, ja, <laughs> absoluut. Ja, nee, dat zijn, uh, ik heb toevallig, had ik maandagochtend een spreekuur. toen heb ik mijn dokterstas niet eens open gehad. Want het waren alleen maar gesprekken die ik heb gevoerd met mensen. Nou hebben we natuurlijk ook wel een praktijkondersteuner GGZ, hè, waar mensen bij komen, maar... Je merkt soms ook dat mensen gewoon even hun, uh, hun verhaal willen vertellen even, ja. aan hun eigen huisarts. En dat is ook alweer grappig hier, dat soms ook mensen gewoon komen vertellen dat hun relatie uit is. Of, uh... Maar daar maak je dus ook wel tijd vrij voor. Ja. En ja, dat wel, kan dus ook. Dat kan, dat kan zeker. En, en ik vind het bijvoorbeeld ook, dat gebeurt niet in heel veel praktijk geloof ik meer. Maar om altijd, als er een baby is geboren, wel een kraamvisite te doen zodat je eventjes, het zijn toch heel belangrijke momenten in, in mensen leven, eh, dat je echt een dokter bent van, van wieg tot graf. Dus dat je ook eh, even thuis rond hebt gekeken, bij mensen op de bank hebt gezeten, even de nieuwe baby hebt gezien. En eh, dat moment erbij bent geweest. Niet natuurlijk het moment van de geboorte zelf, maar wel vlak daarna. Um... Je staat zo dicht bij
0: de, bij de patiënt, heb ik het idee. Raak je de, ja. Is het dan niet moeilijk om niet emotioneel betrokken te raken?
2: Ja, dat is ook een, ook een goede vraag. Dat is soms, uh, soms vind ik dat inderdaad uh, ook best een uitdaging. Um, en daar kan je ook veel zeggen. Hè, of empathie nou per se een goede eigenschap is. Of dat je, dat je daar ook uh, juist uh, uh,
1: indoor, doordraait indoor in door kan
2: draaien. En ik uh, heb dat ook wel geleerd in de afgelopen jaren. Om, om een soort balans te vinden zonder heel afstandelijk te zijn. Hè. Dus geen probleem. Ik ben niet zo van de professionele distantie, maar wel in mijn rol als professional met een soort helikopterview um, ook de regie te geven aan, aan een proces. Um, en dat gaat me denk ik best goed af. Uh, nou, dat en is steeds veel, beter. Dat is echt wel iets wat je kan, uh, kan aanleren. Je, hebt toch een, je speelt ook wel een bepaalde rol. Um, ja. Ondanks dat je ook altijd wel gewoon jezelf bent.
1: Een onderwerp wat ook veel aan bod komt tegenwoordig is de banenmarkt in de zorg. En nou, nu weet ik dat binnen de meeste specialismen in het ziekenhuis dat uh, nou, lastig is. Hoe zit dat binnen de huisartsgeneeskunde?
2: Ja, volgens mij die baangarantie die, die is er gewoon. Want het grote voordeel van huisartsgeneeskunde... dat is dus, uh, even nog los van hoe leuk het is om huisarts te zijn... is dat een ander heel groot voordeel... Dat je overal in Nederland, of in Canada of, of Australië, of hè, er zijn allerlei plekken in de wereld waar je ook nog uh, kan werken. Maar laten we het even bij Nederland houden. Je kan van het. Hè, op Texel, uh, in het zuidelijkste puntje van Zuid-Limburg. je kan je overal uh, gaan settelen en wonen. Uh, en dan moet je. Hè, overal zijn huisartspraktijken. En je kan het ook nog veranderen. Ik kan ook over tien jaar zeggen: van nou, ik ga een bestuursfunctie. Uh, bij de Landelijke Huisartsvereniging doen. Of, uh, ik ga mijn praktijk toch weer verkopen en ik ga uh, ergens hit worden omdat ik zin heb om te verhuizen naar een ander deel van Nederland.
1: Die flexibiliteit, die, die is er ja, in de huisartsgeneeskunde. Absoluut. Ik had ook nog een andere vraag. Ik las namelijk online in een interview van jou dat je gelooft dat kleinschaligheid een kwestie is van goed organiseren. En dat dit onder andere kan leiden tot kostenbesparing. En dat jullie aanpak hier specifiek in deze praktijk in een voorbeeld van is. In hoeverre denk je dat deze aanpak ook toepasbaar is voor de rest van de huisartspraktijken in Nederland?
2: Ja, dat is een interessante vraag. Het voordeel van Texel is dat we omringd worden door zee. Dus we moeten wel als, gemeens, als gemeenschap met elkaar, uh, als zorgverleners, zorgen voor de mensen op het eiland en de, mensen, hè, de toeristen die hier komen. Dus het dwingt ook tot kleinschaligheid. En er is een grote uh, beweging gaande... Uh, aan de overkant, om het zo te zeggen, en daar hebben we hier ook wel, hè, dat steeds meer wordt gefuseerd en vanuit centrale organen wordt uh, gekeken uh, naar welk verpleeghuis iemand komt of wat voor thuiszorg iemand nodig heeft. Terwijl, um, ja, daar kunnen wij niet, want wij zijn afhankelijk van elkaar op het eiland, uh, kan je veel kleinschaliger zorg leveren wat past bij een patiënt. Als er bijvoorbeeld een, een patiënt is... een, een, een 90-jarige dame met een delier... Uh, die thuis is en niet meer thuis kan blijven wonen... Uh, of tijdelijk moet worden opgenomen in een verpleeghuis. Vroeger belde ik uh, het lokale verpleeghuis. Dan wist ik van, oh ja, José die zit daar achter de balie. Dus ik had de rest en ik had het 06-nummer van José. En dan heb ik het over vroeger, twee jaar geleden. Hè? Want zo lang zit ik hier natuurlijk ook nog niet. En die zei, ja, er is wel een kamertje vrij. Dan moet ik Even kijken, ik bel je over vijf minuten terug. En dan belde ze terug, ja hoor, laat maar morgenmiddag om twee uur kan die patiënt komen. En dan belde ik de thuiszorg op. Daar had ik ook een 06-nummer van. Zeg zei ik, nou, die mevrouw die kan morgen om twee uur komen. Kunnen jullie vanavond nog even een extra keer langs? Nou, prima, georganiseerd. En zo kwam iemand dan in het verpleeghuis. Nu is het zo, en dat is dus wat landelijk nog veel groter gaande is, dat als je een ELV-bed, noem je dat dan, dus een eerste lijns verpleeghuisbed tijdelijk wil hebben voor iemand die eh, niet meer thuis kan wonen... vanwege bijvoorbeeld een delier. Dan moet ik een centraal nummer bellen. En die vraagt dan eerst, wat is het BSN-nummer van de patiënt? Wat is de verzekering van de patiënt? Wat is het polisnummer? Voordat ik überhaupt het verhaal heb kunnen vertellen. En dan, kom, dan gaat ze in een van de database en dan zegt ze... ja, er is wel een plekje vrij in Hoorn. zeg ik, ja, maar ik zit, ik zit op, op Tessel, tessel. <laughs> En die vrouw wil helemaal niet naar Hoorn. Want de hele familie zit hier en de buurvrouw die zorgt voor haar. En ik kan haar niet zomaar naar Hoorn verplaatsen. Ja, ja, nou, dat, uh, dat, uh, dat is dan niet mogelijk. Dus, uh, en terwijl José, die zit daar nog steeds... maar die heeft niet meer, die zeggen... Die regie te zeggen, niet meer. Die heeft de regie nee. niet meer. Dus um, En dat vond, vond ik echt, vind ik echt een stuitend voorbeeld... van hoe we de verkeerde kant op gaan steeds meer. En wat onder andere door Ernst Kuipers ook juist ook wordt gestimuleerd... dat alles regionaal georganiseerd moet worden... met centrale nummers en centrale posten... Waardoor, uh, waardoor je dus een hele tussenlaag krijgt van mensen die niet naast het bed staan, maar die wel allerlei belangrijke beslissingen nemen. Terwijl je dat gewoon met elkaar uh, goed kan, kan doen. We hebben het nu uitgebreid gehad over wie jij bent
0: als huisarts en als huisarts op Texel. Maar we zijn natuurlijk ook heel nieuwsgierig naar Josien in haar vrije
2: tijd. <lacht> Wat doe je het liefst in je vrije tijd? Um, nou, op dit moment is het een beetje beperkt. Want uh, ik ben natuurlijk nog niet zo lang praktijkhouder, dus daar gaat ook veel tijd in zitten. Plus dat ik Kinderen heb van vier en van zes jaar. Die vereisen ook redelijk wat aandacht. Die vereisen, ik weet niet of jullie kleine kinderen in je omgeving hebben... maar die vereisen redelijk wat aandacht. En ik wil ook heel graag natuurlijk ook onderdeel blijven uitmaken van hun leven... in de tijd dat ik niet aan het werk ben. Plus dat in de weekenden, als ik naar mijn ouders ga in Drenthe... dan ben je dan ook een heel weekend mee bezig. Want dat doe je niet even op en neer op een dag. Uh, dus voor heel veel tijd gaat zitten in familie, gezin en, en natuurlijk het, uh, de praktijk zelf. En het ondernemerschap en personeel en et cetera, et cetera.
0: Maar hoe zorg je dan dat je toch nog tijd hebt om te ontspannen?
2: Uh, nou, wat ik ik, dit, ik... ik doe natuurlijk wel wat dingen. Dus ik ben onder andere een tijdje geleden lid geworden van een zwemclub op Texel. Ik heb altijd heel, zwemmen heel leuk gevonden. Kan nog niet zo ontzettend goed, maar ik vind het wel heel leuk. En dat is dan twee keer per week... Uh, kan je meedoen met een, met een soort uh, training. Uh, zomers in het buitenbad en winters in het binnenbad. En wat heel leuk is, heb ik vorige week voor het eerst meegedaan. Ze zwemmen ook in de Waddenzee. Met een wetsuit aan en met een boeitje aan je middel oh ja, en met een bootje die meegaat. En dan zit ik in zo'n appgroep en dan wordt er, uh, Dat is wel trouwens een leuke anekdote. Dan uh, uh, wordt er geappt van uh, morgen, dan gaan we van uh, het strandje van Schild naar de IJzeren Kaap. Uh, tien uur beginnen en dan zit ik daar dus ook tussen mijn patiënten. <laughs> Want in, ongeveer de Me helft. Zijn van, met je wedstrijd. Met je de boeien. helft van die patiënten. Ja, en dan sta ik ook mee onder de douche. En uh, um, de helft van het zwemclubje zit ook gewoon bij mij in de praktijk. En dat vind ik dus ontzettend leuk: dat je en samen aan het zwemmen bent. En er um, is uh, uh, dus bijvoorbeeld één patiënt die is uh, best ernstig ziek geweest en die is daarvan herstellende. En zij deed vorige week ook voor het eerst mee uh, om weer een stukje in de Waddenzee te zwemmen. Maar ze is wel een ontzettende sportieve vrouw met, met heel veel zwemervaring. En ik er natuurlijk nog niet. En zij zei van ja, vanwege die behandelingen uh, doe ik uh, een klein stukje mee. Ik zei nou, ik doe het voor het eerst mee. Dus ik wil ook een klein stukje. Zullen we dan met z'n tweeën stapten we iets later aan de, aan de Waddendijk in... en stapten er ook iets weer eerder uit? Ik zei, dan doe ik jou onder medische begeleiding. En, ik kom, en ik, goed, jij geeft jij mij goed dan een beetje de, de zwemtraining. Uh, dus ik hou jou aan uh, jouw tempo vast, want zij zwemt veel harder dan ik. Uh, dus dat is dan ontzettend grappig. En daarna gingen we met z'n allen in onze wetsuit uh, uh, koffie drinken in onze tuin. Ook dat kan op Tussle. want dat, mooi. Man,
1: dan ben je niet Josien de huisarts, maar dan ben je nee. gewoon Josien die lid is van het zwemclubje. <laughs> Precies. Leuk. Uh, in de volgende aflevering hebben wij twee uh, nieuwe gasten uh, in, bij ons in de... In de podcast. Dat zijn allebei uh, artsen in opleiding tot huisarts en arts onderzoeker. Wat zou jij hun graag willen vragen?
2: Nou, misschien wel. Uh, kijk, ik krijg natuurlijk veel energie uit dat he, patiëntencontact en het gesprekje tussendoor en de context waarin een, uh, een klacht zit. Uh, en ik vraag me af als je wetenschap, wetenschap heeft mij eerlijk gezegd nooit zo heel erg getrokken, omdat ik dan heel erg dat menselijk contact miste. Dus ik heb mijn wetenschapsstage echt. Uh, die heb ik in de tropen gedaan, dan was het toch nog leuk. Maar voor de rest had ik er niet zoveel mee. Natuurlijk lees ik wel, raak ik wel steeds meer geïnteresseerd in het lezen van wetenschappelijke artikelen over huisartsgeneeskunde, omdat het over mijn vak gaat. Maar de vraag waar ik bij wil komen, hoe houd je als wetenschapper toch energie in je werk? Waar word je blij van? Want ik kan me dat niet per se heel goed voorstellen. Goeie vraag. Ja, we gaan het ja. horen volgende
1: week. Ik ben ja. benieuwd. Nou, bij deze, ik denk dat dat ook een mooie, mooie afsluiting is. Josien, dokter Blanksma, dank je wel... dat wij hier vandaag bij jou in de, deze mooie praktijk... op deze prachtige locatie te gast mochten zijn. Uh, op het eiland Tessel. En uh, lieve luisteraars, dit was weer de vierde aflevering... van de miniserie Geen Huisarts is Hetzelfde. Uh, we zien jullie graag de volgende keer terug... bij de volgende aflevering van uh, de de podcast.
0: Wij duiken nog even de zee in.
1: Bij deze...